0: 呃，朋友们好，今天是一月十二号星期二，欢迎来到《远件快评》，我是唐静远。今天呢，我们还是会和大家先来聊一聊美国大选最新的一些情况了，就是我们怎么看待官方发布的一些信息。然后呢，我们也会和大家来讨论一下大陆的疫情。尽管中共官方它非常的低调，但是实际上呢，大陆疫情的进展之迅猛呢，是要远远超出我们表面上看到的。而且呢，中共对很多重要的信息呢进行了隐瞒，这个是大陆的很多民众，甚至就是身处疫区的这些民众，他们都反映感觉是麻木迟钝的一个主要的原因。我们先来说说昨天最受关注的一条消息呢，当然就要数川普总统宣布就是华盛顿 D.C. 呢进入到紧急状态的这个行政令了。那么，根据这一份行政令呢，川普总统就正式的宣布说，由于2021年的一月十一日至2021年的一月二十四日的，就是第五十九届总统就职典礼期间，他可能存在的紧急情况，命令联邦政府呢提供援助，以补充该区的应对紧急状态的能力。那么这一份行政令呢，它是一度在网络上引发的很多的猜测了。川普是不是又在开始进行行动了？等等，那么其实单单就这份行政令本身而言呢，这个只是历届总统在换届交接的时候的一个例行安排，所以呢，和很多朋友们期待的川普总统出手的那个反判断法呢，它其实没有关系。那么是不是说这份行政令它完全就没有任何的特殊之处了呢？它就是一篇单纯的官样文章呢？似乎呢也不完全是。起码就我个人看来啊，就是这份行政令，它和川普此前的这个视频以及那份文字的声明，它是一贯的，是一致的。就是他虽然是按部就班的在走一个程序，但是他字里行间呢，依然没有承认拜登的合法性。一个比较值得注意的细节呢，就是这份行政令提到总统就职典礼的安排的时候呢，他使用了第五十九届。总统这样的一个说法，他没有使用第四十六任总统。大家都知道啊，这二者它其实是有不同的含义的。川普呢，他是美国的第四十五任总统，同时呢，他也是美国的第五十八届总统，因为四年一届嘛，大多数的总统呢，他都是会连任两届的，所以这两个数字是不一样的。如果说这个行文它使用的是第四十六任总统，那就明确的代表说是有不同的人担任了新总统了，说明总统是换人了。但是呢，他如果只使用五十九届总统这样的一个表述呢，起码从这个文字本身上，我们是看不出来总统他究竟有没有换了人。当然了，这个本身呢，它不一定就能够证明川普他会有什么很特别的指向性的含义等等。但是呢，我们看到这样的一个行为，它体现出来的呢，依然是川普拒绝承认败选，拒绝承认拜登是合法选举的总统这样的一个现实。也就是说呢，川普他依然是不认输的，而这一点呢，正是左派最担心的一件事情。这几天啊，可能大家都看到了，民主党在积极的推进对川普弹劾案的这个新闻。严格的说呢，佩洛西他一直推进的是两条腿在走路的。一方面呢，他给彭斯施加压力，就是逼迫他要启动那个25修正案来直接的罢免总统；另一方面呢，他是在众议院利用多数党的这个优势来发起弹劾。那么对前者来说呢，尽管此前这个彭斯已经有表示了，说不会考虑启动《二十五修正案》，但是佩洛西呢似乎是没有放弃的。他在昨天呢依然向彭斯下达了一个通牒，就是说如果彭斯在周三，也就是在明天之前，还没有根据《第二十五条修正案》来寻求罢免川普总统的话，那么众议院将要着手第二次来弹劾川普。但是我们从昨天媒体普遍报道这个川普和彭斯会面的这条消息来看呢，彭斯他显然就没有理会佩洛西的这个所谓的通牒了。这次会面他是没有公开的。根据报道的说法呢，这个是川普和彭斯自一月七号以来的首次的见面。尽管彭斯呢，他一直承受着国会要求他引用这个《二十五修正案》来罢免川普的压力了。但是他们两个人的见面的气氛良好，据说呢都是面带着笑容的。那么这个消息就说两个人呢一起回顾了过去四年的成绩，并且呢同意在他们任期的这个剩余的时间里面呢一起工作。这个呢也代表在拜登在二十号的上任之前呢，川普他将不会出现自己辞职的这样的一个情况。呃，那么另外一个值得注意的信息呢，就是他们两个人都认同，在上周有暴力冲击国会的这些示威者呢，他们不能够代表支持“美国优先”的这个七千五百万的美国人。这一点呢，它是比较耐人寻味的，因为这是一个明显的。切割的动作，对吧？就是他把少数、极少数这个涉嫌违法的人员和整个支持川普的这个 Mega 运动的这个庞大的人群呢进行了一个区分。那么在当前这个大环境下呢，这个区分它是具有重要的意义的。为什么我们要这么说呢？这个就涉及到很多人都比较疑惑的一个问题，就是佩洛西和部分激进的民主党人，他们为什么迫不及待的要在距离移交只有一周多的时间之内呢？依然还要赶尽杀绝一般的来弹劾川普？对这个问题啊，甚至宪法学的专家之间，他们都是存在着分歧的。有的专家呢就认为这是违宪举动，因为谁都知道，参议院呢现在是处于休会的这种状态。就他们要到十九号才能够赴会的，这个就注定了不可能在一月二十号的就职移交典礼之前来走完整个弹劾的程序。那么一旦这个权力移交完成，川普他就没有了总统职务了。而宪法呢，并没有这样的规定说可以去弹劾一个离任的前总统。但是呢，另外也有一种观点，就认为说，弹劾程序的启动呢是在川普的任期之内举行的。虽然在这个程序进行之中，他已经卸职了，但是呢，参议院依然可以完成这个程序。它主要的目的呢是防止川普再度参选。呃，我们在此前呢就有曾经讨论过了。根据宪法第一条呢，如果参议院通过了弹劾呢，它的确是可以附加一个条件，就是。禁止被弹劾的对象呢以后担任任何的国家公职，那么自然他也就没有办法来参选了。这个的确有可能是佩洛西坚持要发起弹劾的一个原因。但是呢，我们从目前啊相关的信息来看，弹劾的目的呢似乎还不止于此。曾经有参加过佛罗里达州第三选区议员竞选的一个候选人，名字叫做查克·卡勒斯托的。他在昨天呢就发出一条消息，说民主党人呢正在起草立法，准备将川普的集会定为是刑事犯罪行为，罪名呢是将其列为国内恐怖主义活动。也就是说呢，这个立法它要如果通过了，它就意味着民主党最大的政治反对派将不能够再进行集会了。这个庞大的人群呢，它将成为政治贱民，它不能够和其他人一样享有最基本的宪法第一修正案所规定的那个出版、集会和言论自由的这个政治权利。我们都知道啊，这个 mega 运动它是从川普发源的，现在它已经成为美国甚至是国际社会的一种影响力巨大的一个政治理念了，对吧？或者用我们华人熟悉的一个概念来说呢？它已经是一种政治路线了，这种影响力呢，它不会因为说川普不担任总统了，它就会自动消失了。最起码呢，我们从蓬佩奥不断的发帖，就是推出这个 America First， 就是美国优先的这个图片，我们就知道，有很多极具总统潜力的这样的政治家，他们都已经开始认同这个理念，而且是转变成为去实现这个理念了。所以呢。这个就是左派最为恐慌的，因为他们发现自己用尽手段赶走了川普，但是他们的噩梦依然是难以结束的。他们想要把美国集权化、社会主义化的这个进程，它依然随时有可能被中断。所以呢，要想确保断绝后患呢、啊，他们的计划就是来发起一场政治清洗。把整个 mega 运动，它都要定性为是非法的。只有彻底的断绝了这条政治路线继续壮大的这个前景，他们才能够保证将赤化美国的这个进程能够继续进行下去。也就是说呢，他们必须要从源头上就要把这条路线贴上一个非法、暴力、恐怖主义或者是法西斯等等一系列的标签然后进行一个法律性质的定性。关于“定性”这个词呢，我想华人朋友们肯定不会陌生了，因为这个是集权体制中特有的一个名词。中共在历次的政治运动，它要整人的时候呢，无论这个对象是什么样的人群，它都会由中共的党，就是党眉猴舌，根据他们党魁的意愿，先来出面，就是给出一个定性。一旦这个对象人群被定性成了反革命、右派，或者是黑五类，或者是邪教等等。后面的这种残酷镇压呢，他就顺理成章了，他就有了所谓的合法性了。现在我们看到美国的左派呢，他正在做的就是在照猫画虎，他玩的就是中共玩剩下的这些招数。但是我们都知道呢，美国是没有党中央的，所以他如何来给川普这个 mega 运动的这个源头来作为一个定性呢？这个就是弹劾要达到的目的。这一次，我们看到针对川普发起的这个弹劾，他的罪名是什么呢？他的罪名就是煽动针对美国政府的暴动行为。也就是说呢，只要这个弹劾它能够通过，无论是在川普移交前还是在移交后来通过这个 Mega 运动，它都和恐怖暴力这样的字眼之间呢，它都会被强行建立了法律上的联系了。一旦有了这个基础，要把 MEGA 集会用立法的形式来加以禁止，它就水到渠成了。我们看到川普和彭斯会面以后达成的共识啊，把极少数暴力冲击国会的人与支持 MEGA 运动的这七千五百万的大众来进行一个切割，它恰恰就是针对的这一点。他有了这个基础呢，弹劾案要想在参议院拿到超过三分之二的多数来得到通过，他的可能性就非常的低了。所以从这个意义上讲呢，川普和彭斯会面呢，他主要的目的应该就是为了避免这个 mega 运动遭受到左派搞这种政治斗争扩大化的迫害，从而呢，他们提前采取一个防范的措施。好的，下面呢，我们再来说一说昨天另外的一条大新闻。就是德州议员表示将要推动德州脱离联邦。这个事件的发起人呢是德州的众议员，名字叫做凯尔·彼得曼的。他在昨天参加 Newsmax 电视台的一档节目的时候呢，就表示说，由于民主党在二零二零年的大选中窃取了美国的最高权力，那么他正在领导德州的脱美运动，要在民主党窃取德州的权利之前，把德州从民主党的马克思主义统治中呢。拯救出来。那么，根据彼得曼的说法呢，德州的议员们已经接到其他好几个州的电话了，他们都表示也有兴趣加入到这个脱离联邦的运动之中。其实呢，早在去年的十二月十号呢，彼得曼他就已经有发出一份声明，说如果左派通过操纵选举让拜登当选呢，那么他就将发起德州的一个独立的公投，来推动该州脱离美国联邦。那么彼得曼就说呢，他的法案呢是依据德克萨斯的宪法第一条第二款提出来的。这条规定呢，他是这样写的：德克萨斯州人民的信仰、承诺维护共和制政府，只只要受此限制，他们在任他们在任何时候都有不可剥夺的权利，以他们认为有利的方式改变、改革或废除他们的政府。大家就看到了吧，这个彼得曼他发表这份声明，在当时是有一个重要的背景的，就是德州的总检察长呢刚刚有提出了德州诉讼。我们在过去的节目中呢，有曾经详细的分析过德州的一些特殊性，也提到过呢，德州自己的宪法中，它的确是有这样的一个条款规定的。那么现在我们看到的是呢，德州议员呢似乎有把这个独立的议案来付诸实施的这样一个趋势了。按照这个彼得曼的说法呢，德州的议会将会要推出议案，提出这个德州是不是需要重新的成为一个独立国家的议题。如果说德州民众在这个公投之中选择了独立，那么德州的州长、议会和立法者们就会去成立一个委员会了，他们要来解决成立一个独立国家所需要解决的一系列的问题。那么这个过程大概是需要用两年时间。在这个过程之中呢，德州人民不满意呢，他可以去投诉委员会呢，他也要看一看脱离美国联邦的可行性。这样一来呢，一个必然的问题就随之而来了，就是说，德州独立它的可行性究竟有多高呢？其实我们严格的说啊，这是一个非常复杂的事情，因为它涉及到美国的宪法、德州自己的州宪法，还涉及到联邦最高法院在一八六九年的一个重要的判例。就是德州诉怀特案，就是这个案子，它很难三言两语就能够说得清楚。不过呢，以我个人的看法呢，如果说我们要来概括的下一个结论，它应该是这么说：，就是说，德州独立从理论上、从符合美国宪法原则和立国的精神上来说呢，它是可以成立的。但是呢，要想在实际的操作中来实现这一点，它的难度会非常非常的大。我们都知道啊，美国的独立宣独立宣言，他在一开篇的时候，他就是这么讲的。他说：“创世主创造了平等的个人，并赋予他们若干不可剥夺的权利，其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利。为了保障这些权利，人们才在他们之间建立政府，而政府之正当权利则来自被统治者的同意。”任何性质的、任何形式的政府，只要破坏上述目的呢，人民就有权利改变或废除它，并建立新政府。在这个独立宣言的第二段呢，他还有这样的一个论述，说。当政府一贯滥用职权、强取豪夺、一成不变地追逐这一目标，足以证明他只在把人民置于绝对专制统治之下时，那么人民就有权利，也有义务推翻这个政府，并为他们未来的安全建立新的保障。所以大家看到了吧？这里面最核心的内容就是美国的立国精神。如果说政府无法保护人民的权利，那么人民就有权利来推翻它，并且成立新的政府了。德州它来推动独立呢，就是从这里获得了这个理据充分的一个合法性。我们看到左派现在一切推行这个数字集权的行为，它都在不断的提示所有人：集权专制时代正在到来。那么，在美国的宪法中呢，它只提供了接纳新的州加入到联邦的这个法律程序，它没有提供旧的州如何退出联邦的这个程序。所以呢，这个可以说是一个模糊地带。也就是我们说，如果德州它一定要脱离联邦的话，它并没有违反这个联邦宪法的原因。但是呢，在实际的操作中呢，一个很大的难度就在于，南北战争后的那个德州诉怀特案。刚才我们提到这个案子，就是他又提供了一个重要的判例，引发南北战争的这个脱离联邦运动呢，因为它是涉涉及到种族这个问题，它与今天这种情况是难以直接的进行类比的。但是呢，在战争结束之后的1869年，当时呢是战后的德州政府，他们认为在战时南方的联邦议会出售德州所拥有的联邦债券的行为是不合法的。于是呢，他们就起诉购买债券的这个券商，名字叫做怀特的。那么在这个判例之中呢，最后这个联邦最高法院的判决结果呢，他就明确的表示说，德州与其他州的联邦是完整的、永久的、不可拆分的。那么，尽管这个判决自发布之日起呢，它就充满了争议。但是，不管怎么说呢，这个判例它仍然是迄今为止联邦最高法院关于脱离联邦问题的唯一的一个判例。不过呢，最高法院这个判决书里面，它也并没有把脱离联邦的可能性就完全的给说死了。在判决词中呢，它还有这么一句话，它是这么说的：，除非通过革命或通过各州的同意。否则没有重新考虑或撤销的余地。也就是说呢，只要发生了革命，或者是通过法律程序获得了所有其他州的同意，德州它就可以合法的独立了。这个就是我们说的实际操作这个难度非常大的原因所在。那么，这里的这个发生革命，它是指的什么含义呢？按照麦迪逊在《联邦党人文集》，就是这是一本书啊，这是习近平他曾经背过的书当中，他很有名的一本书了。就是按照这本书里面的说法呢，他是这样讲的：从联邦分离只是革命的另一种说法。当政府不再被容忍时，我们有权采取革命举动。所以，如果这样来理解呢？这这个地方呢发生革命，它应该就是像宪法的基石《独立宣言》所说的那样，解散当今的政体，推翻美国的县政府，并且废除现有的宪法了。那么，这个难度有多大呢？我想朋友们可能都应该看到了。一句话，如果说左派继续的这么疯狂下去，德州，他就真的有可能全民来公投进行独立，美国就将真的可能陷入到真刀真枪的那个分裂内战之中了。当然，如果这一天他真的到来了，以及那个话都说不利索的拜登，他是否还有这样的一个胆量用战争来掩盖他偷窃选举的这个勇气呢？那个可以说就是另当别论了。好的，最后呢还有一点时间，我们再简单的说一说大陆的疫情。我知道呢，很多朋友对疫情早就是已经审美疲劳了。同时呢，因为中共他一贯的弄虚作假嘛，谁都知道官方的消息是无法取信的，因此呢，索性就不关注了。但是呢，我还是想和大家分享一下我看到的一些重要的信息，因为这些信息它显示出来呀，这个冬春季节的疫情绝对不能够等闲视之。大家可能看到大陆官方的消息也有通报了，说在。近期呢，就是确诊病例是出现了暴增，并且呢，它是迅速地形成了一个跨省的感染。目前呢，河北省的疫情呢，它已经蔓延到了山西的晋中，而东北除了辽宁的大连、沈阳等等已经全面封城之外呢，黑龙江绥化的这个疫情它已经迅速地蔓延到了吉林长春啊等等地方了，多地都已经进入到封城和战时的状态，但是呢。这些可以说都是官方允许公开的信息。那么就我知道的呢，官方没有公开的信息，它其实是更值得重视的。我们概括的说呢，它大概有以下几点。第一点呢，是石家庄对部分 IgG 这个抗体阳性的人员进行了抗体滴度的试验，他们发现呢，有一些人体内的这种抗体水平非常的低。这个意味着什么呢？这个就说明这些人他很可能是早在一到三个月以前就已经感染了，而关键是这批人他之前的那个核酸检测都是呈阴性的，他们也没有任何的症状，而且这些人的健康码呢都是呈绿色的，这个就可以说非常可怕了，因为绿码它意味着什么呢？它就意味着这些人是从来没有去过有感染风险的地方的，它说明这个疫情的这种扩散。早就超出了官方认为的他们的控制的范围。第二点呢，是在大连发现的毒株呢，它是一种新的变异毒株，它有点类似于英国的这个新毒株，就是 B 幺幺七了，但是它的传染性是更强的。第三一点呢，就是东北它已经有出现了这种隔离期间在不同的楼宇之间先后有发病的病例，那么它是被怀疑已经出现了气溶胶的传播这样的一个例子。第四呢，是在多地报告都有出现了核酸检测查不准的情况了，而且呢，证实呢，最后都是是变异的毒株，这个就意味着当前这种检测手段它很有可能被作废的一个危险，而所谓的那个绿码呢，它也不再可靠了。好的，今天呢，因为时间的关系呢，我们暂时就讨论到这里了。在今后呢，我会陆续的和大家来详细的讨论有关疫情啊、变异的毒株以及它带来的影响等等这些话题。希望朋友们呢都能够顺利的度过这个看起来是无法避免的一大劫难。好的，最后呢，再次提醒一下朋友们，因为现在呢，社群媒体呢有诸多的限制，我们的平台呢可能会出现被限制的现象。欢迎喜爱我们节目的朋友们呢，来点击视频下方文字介绍中的这个链接，留下你的 email。这样有任何视频更新的消息呢，我们都将会发送邮件来通知你。这么做呢，只有一个目的，就是防止在某种极端的情况下呢，我可能会失去与各位的联系。那么，我们可以通过 email 来确保通知各位我们的新平台。当然呢，也请朋友们放心，这个 email 呢绝对不会有其他的用途。你可以单独的注册一个 email 来接收我们的通知。好的，谢谢大家，我们明天再见。